1: Olá, e tá começando mais um Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras de lidar com elas. Se você chegou até aqui e ainda não conhece o nosso podcast, nós temos três programas no nosso feed. O Pataquadas, que traz as principais notícias do mundo da arte. O Não Pode Tocar, com ensaios, debates e entrevistas. E este, que é o Não Pode Chorar. Nós estamos em todos os aplicativos para ouvir podcasts e também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube e dá para receber nossos episódios até por e-mail. Todas essas opções estão na descrição desse episódio, em nota-manuscrita.com. Nós publicamos episódios novos todos os domingos, então escolhe a opção que for mais confortável para você, escute os episódios das temporadas passadas e não perca os próximos. Aproveita que você está aí e compartilhe esse episódio no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, WhatsApp, qualquer canal. O podcast é uma mídia majoritariamente independente e a sua divulgação nos ajuda a chegar Chegar a mais pessoas, só de avaliar a gente com cinco estrelinhas, aí no aplicativo que você está usando, já nos ajuda e muito, você pode também seguir os nossos perfis no Twitter, no Instagram a gente está lá como arroba não pode tocar e quem comanda esses perfis é o Tiwi, o nosso cão podcaster, lembre-se que o D de pode é mudo Todas essas informações, assim como o link para o nosso PicPay, estão na descrição desse episódio, em notamanuscrita.com. Considere a possibilidade de nos apoiar financeiramente pelo PicPay. Pode ser com valor mensal de R$ 5,00 ou com qualquer quantia esporádica. O nosso perfil no PicPay também é arroba não pode tocar. Bom, chega de recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual eu vou contar para vocês como não ser cruel consigo.
0: Tem dias que a gente se sente Um pouco, talvez, menos gente Um dia daqueles sem graça De chuva cair na vidraça Um dia qualquer sem pensar Sentindo o futuro no ar O ar carregado sutil Um dia de maio ou abril Sem qualquer amigo do lado Sozinho em silêncio calado Com uma pergunta na alma Por que nessa tarde tão calma O tempo Parece parado
1: Nas últimas semanas, por várias manhãs, eu acordei com essa música na cabeça. Eu acordava e ouvia minha voz a dizer que é normal. Tem dias que a gente se sente, um pouco, talvez, menos gente. Eu acordava com a sensação de que estava sentada na beirada de uma calçada, numa rua conhecida e vazia. Estava sentada e, mesmo sem poder fazer nada, eu continuava a arriscar itens concluídos da minha agenda. se sentir menos gente. A moça que programa gera códigos todo dia, mas ela se sente menos programadora. E a moça que escreve palavras fantásticas se sente menos autora. A professora que educa se sente cada vez menos educadora. O artista se sente menos cantor a cada palavra cantada. É uma farsa o que a gente está fazendo? Não dá para negar a dificuldade gigantesca em compor um texto que virará podcast para resmungar sobre algo no spin-off do Não Pode Chorar. Praticamente um mês e nada saía de mim. Simplesmente porque eu me sinto menos podcaster a cada dia que a pandemia avança sobre nós. Me irrito, provavelmente, como muitos de vocês, quando alguém diz que precisamos de mais leveza, que vai ficar tudo bem, a vida não pode parar, vai ter que ter, né, hein? Foca no seu projeto de vida, no seu futuro. Ah... Enfim, estamos enlouquecendo. Desde quando vida virou um projeto? Eu entendo que há aspectos da vida que precisam ser planejados, organizados, como guardar documentos que possam lhe garantir uma aposentadoria. Mas a expressão projeto de vida não é isso que quer dizer. É você reduzir as suas experiências com o mundo. Uma frase tão poética a uma descrição de etapas a serem cumpridas dentro do empreendimento chamado vida. Faz-se um esquema, Delineia-se fases, atividades e os marcos a serem alcançados. Então vai lá, diga para sua avó que te liga toda preocupada e com saudades para saber como que você está. E você responde, sim, vó, eu estou executando a fase 3 do meu plano de gerenciamento de projeto de vida. Tive alguns contratempos com a pandemia, mas graças à gestão de crises, as atividades estão mantidas e executadas regularmente. Mentira! E se estão, não entendo bem por que você é ouvinte desse podcast e que ideais de vida você assume diante da morte de milhares de pessoas para continuar completamente inabalável. Nós estamos abalados, estamos aos prantos, engasgados, estressados, sobrecarregados. Um novo mundo se abriu diante de nós. E esse novo mundo não é aquele mundo maravilhoso, belo, como uma grande novidade, uma promessa fantástica e muito esperada. Por mais que, na verdade, os cientistas já esperavam um desfecho como esse na narrativa, mas quem são os cientistas? Para que servem, né? Bom, esse novo quer dizer que há novas exigências, uma mudança de paradigma, como alguns dizem. Porém, estamos num limbo entre as novas necessidades para a sobrevivência e as velhas normativas, inadequadas de um plano falido. Falido, mas ainda muito lucrativo para poucos. Essa não é nem a primeira, nem a última pandemia que a humanidade viverá. Porém, essa é a primeira que eu e você vivemos. Falamos aqui de uma vivência intensiva de uma pandemia, porque passamos quase desapercebidamente por outras, como a gripe suína, causada pelo vírus H1N1 de 2009. Não só essa pandemia foi menor né, em relação à quantidade de mortes, como também o impacto nesse projeto vida. A pandemia de Covid-19 nos mostrou algo com um belo tapa na cara. O mundo é desigual e o ser humano pode ser muito podre. Talvez você, assim como eu, tenha chorado nas últimas eleições. Na última eleição, na verdade. E continue a chorar toda vez que buzinam na sua porta, dizendo para irmos para a rua. Se isso é ser gente, eu me sinto, sim, um pouco menos gente. Às vezes, eu mordo a orelha do titi, o meu cachorro, e ele não entende a minha necessidade de ser menos gente. Eu fico em dúvida se eu passo hidratante nos pés ou se eu jogo um pouquinho de adubo para tentar fortalecer e criar alguns brotinhos, porque todas as vias humanas estão falhando. O tapa que a pandemia nos deu foi certeiro, mostrou o pior do ser humano em um sistema desigual. Fomos atingidos de modos diferentes, De acordo com o poder de capital, a cor da pele e o gênero daquele que sofre. Uma busca por igualdade de direitos nunca se tornou tão clara e necessária. E no meio disso tudo, vem a porcaria do ódio. Porque há muitos sem poder aquisitivo que continuam a defender um governo ilegítimo. isso parte o coração tira as energias e me faz sentir menos podcaster quando eu fujo da responsabilidade de criar um conteúdo. Porque é, sim, uma grande responsabilidade. O que você tem feito no seu dia a dia para amenizar o sofrimento? É o que eu fico me perguntando toda vez quando eu acordo com essa música na cabeça. Perceba que eu não estou perguntando como você ignora ou finge que não existe um problema. Você está sofrendo. Nós estamos sofrendo. E mesmo que use mil recursos, seu corpo, por inteiro, está ainda a tremer com a pandemia. Para escrever esse texto, eu demorei quase um mês fugindo, porque eu Não Pode Chorar faz isso de confrontar sentimentos e ranços. Eu não sei se eu tenho equilíbrio emocional para assumir a responsabilidade de trazer à tona um problema a ser discutido. Enquanto escrevo, parei a cada parágrafo para jogar uma partidinha de um jogo bem legal chamado Ball Stars. E, ainda assim, Enquanto jogo, penso no quão privilegiada eu sou por ter um celular, trabalhar em casa, enquanto quantos dos meus alunos não têm acesso à internet de casa, que usam o computador no trabalho para estudar. Eu trabalho em ensino à distância, aquilo que estão achando ser a grande salvação para a pandemia na área de educação. Eles que assim acham, no plural, formam uma entidade absurda e desumana. Até isso é difícil de lidar, como improvisar um novo mundo. Mas eu consumo. Eu consumo vídeos no YouTube, consumo música, consumo podcast, consumo livros, ou pelo menos contos breves que não exijam tanto da minha atenção. Eu consumo jogos, filmes, e daí vem a responsabilidade. Eu produzo algo que vão consumir. Estar abalada pela pandemia é extremamente justificável. Ter dificuldades em organizar as ideias, em fazer uma gravação, em articular a fala depois de tanto tempo do dia em silêncio, solitário, mas isso não me faz menos podcaster, e eu preciso me lembrar disso a todo instante. Esse sofrimento e paralisia não te faz menos autora, não te faz menos contadora, não te faz menos cientista, menos encanadora, menos padeira, menos insira aqui qualquer outra profissão. Isso lhe faz mais humana. Não deveríamos nos sentir um lixo por isso, mas a gente se sente. E sabe por quê? Porque esse sistema que é baseado em geração de lucros te disse que você não pode parar. E não, na verdade a gente não vai parar. Porque ainda dependemos desse sistema que usa o dinheiro como sua base. A gente precisa pôr o pão na mesa, como dizem, ainda mais num país em que o governo nos sabota nessa luta pela sobrevivência, né? Essa é uma realidade, mas não é essa a realidade massacrante que tem mobilizado muitos de nós. É o peso da utilidade gritando mais alto. Para que que eu vou escrever? Para que que eu vou cantar? Para que que eu vou compor? Para que que eu vou dar aulas? Para que que eu vou criar um design de uma cadeira? Para que que eu vou corrigir um erro no site que vende máquinas que embalam pastas de dente? Qual o sentido da vida em tempos de pandemia? É a pergunta que nos paralisa. O prazer em produzir entrou em conflito com a obrigação em ser produtivo. E uma vez mais, o detalhe do dia é o que nos mantém vivos. O detalhe coloca, como disse o historiador da arte de Dilberman, uma questão importante, a de onde olhar. O detalhe faz uma referência profunda ao todo, ao invés de fragmentá-lo. É pelo detalhe que a gente sente esse todo. Quando, depois de muitos anos, me encontro na cozinha a assar um pão caseiro com a minha mãe, eu me agarro a esse sopro de fazer algo gostoso que me alimenta e que me recorda as memórias de infância, me recorda da minha avó quando ela ainda não estava com Alzheimer, e ao mesmo tempo me dá essas esperanças de ainda conseguir dar corpo a alguma coisa, mesmo que, na verdade, esta ação me coloque diante da minha impossibilidade de ir à padaria. Porque eu não saio de casa. Eu tenho de assumir a responsabilidade sobre as vidas que eu ponho em risco quando eu saio. Quando eu divido esse pão pela manhã e me sento na varanda para tomar café em busca de um ar fresco, eu me coloco na frente de várias pessoas que andam nas ruas sem máscaras. Despreocupadas e irresponsáveis se amontoam como que aprovar minha sanidade. As perguntas mais filosóficas de por que vivemos, para que vivemos, se resumem a um pequeno detalhe que significa estar vivo por esse momento. E é nesse momento, nesse detalhe, que você não se torna menos autora, menos educadora e menos podcaster, porque não consegue trabalhar como antes. A vida não é como antes. Estamos sobrecarregados por tentar dar conta de duas realidades distintas um antes e um durante a pandemia. Esse conflito me faz rir quando uma professora envia uma mensagem no grupo a dar graças por receber uma prova com questões em branco. Outros professores, eu inclusive, fico ansiosa e com muita vontade de encontrar várias provas assim, para não ter que passar mais tempo a corrigir questões dissertativas. E muitas acreditem que tem uma distorção completa do que é ciência, do que é vida do que é não ser neutro. É terrível assumir esse lado desumano de querer encontrar essas questões em branco, porque quando eu rio, eu espero que as provas todas estejam em branco. Na verdade, eu estou esquecendo que por trás daquele formulário digital está uma aluna, um aluno que não conseguiu responder a uma pergunta. Muitos não conseguem responder, não conseguem superar o analfabetismo funcional. São resultado de uma educação problemática e eu fico feliz por um pequeno instante, com essa resposta em branco. E eu me sinto aí, sim, menos gente, menos educadora. Mas, na verdade, eu me sinto também humana. Porque eu admito que, como um aluno que não consegue escrever, eu não consigo ler, não consigo corrigir. Percebam que, ora eu afirmo que somos o que trabalhamos, ora cai em contradição. Porque é assim que sinto, um vai e vem de tentativa de manter-se são. Eu sou podcaster? Não sou podcaster? Quando nos damos conta dessa contradição no grupo dos professores, o clima pesou. Respiramos e voltamos às correções para dar resposta àqueles que estão com muita força resistindo, não por heroísmo, mas por necessidade. Você pode achar que o que você faz é sem importância, mas acredite, não é. Não é mesmo. Nós já gravamos vários episódios do Não Pode Chorar que para mim se tornaram relevantes atualmente sobre cansaço, produtividade, frescura, trabalho desigualdade, preconceito tantos assuntos que se misturam com a importância de existirmos sem sermos devorados pela realidade se você, assim como eu, começou a semana sem saber por que ela começou se você se sentiu menos gente um inútil, uma mentira não faça isso consigo, não se sabote se você puder dizer que conseguiu fazer uma minimação por mais banal que seja ela já é o seu detalhe, ela já é mais do que se espera em meio a uma crise como essa não se cobre Não se culpe, não se desespere, eu não vou trazer esperanças nem promessas vazias, só vou te dizer que você é importante, pra você. Se você, assim como eu, está com um nó na garganta, que expulsa lágrimas quando... Ah. (risos) Por isso que às vezes eu escrevo o texto, porque quando eu vou lendo, quando eu quero gravar e conversar com vocês, eu começo a me emocionar e eu sei que eu não vou conseguir dar conta de mim mesma. Então a gente respira fundo e entende que a gente precisa de tempo. Se você, assim como eu, está com um nó na garganta que expulsa lágrimas quentes do seu corpo, eu te digo que é porque você entendeu o quanto é importante para si mesmo. Você entendeu que essa dor que está sentindo é humana e eu agradeço por ela. Mas essa dor não pode te destruir, nem te fortalecer, como nas histórias fajutas de heróis. Você não deve receber esse meu agradecimento como um agrado. Ela vai... esse... Essa dor, ela vai permanecer enquanto a gente não souber lidar com essa nova realidade. Eu agradeço a sua dor porque eu reconheço que vocês estão comigo, que nós estamos juntos. Isso parece brega, eu sei, mas é é a realidade de pensar que toda essa situação, ela pode durar por anos. Quanto você conhece de si para saber lidar com o pânico? O quanto você pode fazer por si a cada momento em que lhe falta ar? Cada um terá uma resposta, e todas elas serão acompanhadas do seguinte pensamento. Não seja cruel com você mesmo. Para este dia, eu queria ver uma bolinha descer o um morro de terra. Queria vê-la quicar a cada formigueiro atropelado. Eu me solidarizaria com as formigas confusas, que não saberiam quem devastou sua casa. A bolinha desceria neste dia de Páscoa, mostraria paisagens imaginadas e daria aquele sossego de continuação. Mas o que eu queria mesmo era trazer para bem perto o pretérito em sua imperfeição. Riríamos do tempo em que a mesóclise era pomposa e dar-lhe-ia um beijo de boa noite. Tudo isso eu faria, se tivesse uma bolinha e um morro de terra. E eu quis, por um dia, não produzir. Esta é a verdade. Eu estava na companhia dos mesmos papéis que escrevo textos científicos, com os mesmos lápis coloridos que faço desenhos elaborados. Os objetos eram os mesmos, mas só em aparência. O combinado foi o seguinte. Risque bobagens. Vai ficar errado. Vai ficar sem sentido. Talvez nem fique nada. Não importa. Faça alguma coisa sem um peso de meses de planejamento e sem a perspectiva de uma produção artística ou de pesquisa. Ingenuidade de querer tornar o mundo transparente. Mas só por hoje, eu queria que ele flutuasse em azul. Não se você já experimentou a serração do começo de uma manhã de quase inverno, dos mares de morro. Um pedaço de um morro aparece ali, outro desponta lá, adiante. Um pedaço de cerca de arame mais para a esquerda e uma curva de estrada de terra lá no fundo. Para algumas pessoas, a impressão talvez fosse de que a serração cobria os restos dos morros, da cerca e da estrada. Para mim, sempre ficava a sensação de que aqueles pedaços de mundo estavam soltos, como se a serração fosse uma folha de papel em branco e uns garranchos aparecessem espalhados. Naqueles momentos, tudo parecia inacabado e tudo parecia possível. Talvez esta seja a sensação do que chamariam de transição. Não se tem noção mais profunda e carnal do que é a duração de um tempo. Quanto dura um mais uns dias? Não se sabe quando algo termina e um novo começa, ou se o novo já é velho e estamos a flutuar entre um morro e outro. Fomos atropelados por uma ilusão e a vontade tornou-se impotente. E, talvez, dentre as muitas repetições de incertezas, a impotência seja também uma ilusão sufocada entre a necessidade de negação da própria mudança e o excesso de vontade ainda paralisada. Quem sabe precisemos puxar um banquinho e sentar um pouco para ver os mares de morro a se locomoverem, para então conseguirmos ver não só a acirração, mas o que há através dela. E aí, encerrando, mais um Não Pode Chorar. Talvez o Não Pode Chorar mais curto que tivemos nas últimas temporadas. Se você concorda ou discorda das ideias que eu apresentei aqui, por favor, fale com a gente. A gente está no Twitter e no Instagram como nãopodetocar e por e-mail em nãopodetocar.gmail.com. Lembre-se que o D do pode é mudo. Os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão todos linkados na postagem desse episódio, assim como... Outros, outras referências, como o texto que eu acabei de ler. Acesse notamanuscrita.com e confere lá essas informações e contos, crônicas, críticas, resenhas e artigos que nós publicamos. No final da postagem, você vai encontrar o link para o nosso PicPay. Considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente, tanto no valor mensal de R$ 5 quanto com qualquer valor esporádico. Nosso perfil no PicPay também é arroba não pode tocar. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente está de volta. Valeu, tchau, tchau.
0: Copo com álcool no bar, o anjo surgindo do mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse. Os séculos de nós predamos a fuga geral dos ciganos. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. A louca, o homem que quer, mais esquece O mundo do dar ou desce Está em qualquer profecia Que o mundo se acaba um dia Sem fogo, sem sangue, sem ais O mundo dos nossos ancestrais Acaba sem guerra, é mortais Sem glórias de Marte ferido Sem o estrondo, mas com o gemido Apocalipse, a fuga geral dos ciganos Os séculos de Nostradamus Está em qualquer profecia Que o mundo se acaba um dia Está em qualquer